0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Das ist BAZ baden aarau der Polit-Podcast aus dem Aargau mit dem Cedric Wermuth, Nationalrat, der Mia Jenny, Einwohnerrätin in Obersickertal und mir Lelia Hunziker, Grossrätin im Kanton Aargau. Ein Podcast, drei Städte aus dem Aargau, drei Ebenen, national, kantonal, kommunal. Und wie immer steht mir als heutige Moderatorin, wir tun ja im Turnus moderieren, das Privileg zu, euch eine Frage äh, zum Warm-up zu stellen. Und ich stelle die jetzt aus gegebenem Anlass zu der Fassnacht. Ja. Ich habe morgen noch schnell nachgeschaut, ob bei euren Heimaten auch Fassnacht wichtig ist. Und ich habe gesehen, ja, in Obersippental hat es eine lebhafte Tradition. Dort gibt es Musik Klöpferboys oder Finkenklopfer in Untersüggental, was ja nicht weit weg ist, gibt es sogar Konfettifresser, Teiduckerklicken oder Guckenwasserschlossfäger und sicher noch ganz, ganz viel mehr. Und auch in Boswil ähm, gibt es sogar einen Fasnachtsgotteswienst, oh. einen Umzug, ein so. Nachtumzug und dort gibt es Tohu Tohuwa-Bohu-Klicken von Aristau, das war zum Beispiel das letzte Mal zu Gast. Gewesen. Es gibt Oldies, Boswil, es gibt Restaurant Leue-Klicken, es gibt Kallerer-Wölfe und dann kommen auch noch Basenböhrer Hexen vorbei und ähm, dann noch die Schrankenwankler von können kommen dann von Handschicken. unterruhen. Ähm, die Themen sind wie immer sehr divers an diesen Fasnachten. Strom für alle, Gotik, Zuckersüß Süß war es dieses Jahr. Ähm, also durchaus eine vielfältige Sache, diese Fasnacht. Und liebe Mia, lieber Cedric, ihr seid sicher verkleidet an diese Fasnacht gegangen, als ihr jung und klein war. Welche Rolle und welches Kostüm war das Beste?
1: Ich kann mich tatsächlich... So halb erinnern habe ich das Gefühl, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit Fötterchen vermische, einfach aus einem Familienalbum, an wahrscheinlich einer von der ersten Fasnachtsumzüge in Bosmel. Und ich weiss nicht, dass ich mir so doof vorkommen bin, wir sind so schifflich. Wir haben Monate monatelang in der Schule so Kartonschiffchen, Ich sende das jetzt nicht im Podcast, aber die Lilia lacht gerade, was ich mir gerade vorstellen und so Hütchen angekommen, ich weiß dass mir das Hütchen so peinlich gsi <lacht> Mit dem Schiffchen. aber es sind sehr herzige Fötterchen, die dabei, äh, dabei rausgekommen sind. Nachher, ehrlicherweise nicht mehr so wahnsinnig verkleidet. Wir haben Freie Fasnacht ist, ja, wie soll man sagen, also ich bin gern gerne gegangen, aber es ist jetzt nicht die grosse, verwurzelte Tradition wie Basel, Liestel oder Luzern, sondern es sind Dorffeste, wo man sich trifft und entsprechend Alkohol fliesst und dann die Kleidung ist relativ sekundär, man hat das gemacht, wenn man sonst nicht reinkam ist, aber das war jetzt nie meine grosse Leidenschaft. Gewesen.
0: Ja. Also, das der Selbikas äh, Schäfli, vielleicht können wir das Für mich, das das ist das für mich. Ähm, Mein
2: Vater ist im Baselbiet aufgewachsen und entsprechend ist für ihn die Basler Fasnacht wichtiger ähm, gewesen, als ich in der Aargauer Fasnacht. Und ich habe auch, als ich äh, klein war, ich bin irgendwie im Alter von zwei, drei oder so, haben wir noch in Baselstadt gewohnt. Und das sind tatsächlich meine ersten Erinnerungen, dass ich irgendwie in einem Weg gesessen bin und wir haben irgendwelche Gucken, ähm Mandarin angeschmissen. Und ich habe es nicht ganz verstanden, warum das passiert. Ähm, und dann nachher in Obersiggetal oder im in, in, in Aargau ähm, kann ich mich einfach an einen Umzug erinnern. Und zwar auch wieder wegen meinem Vater. Ich selber war ein Hex, was ich eigentlich noch sehr glatt gefunden habe, dass ich nicht ein Prinzessin war. Ähm, aber mein Vater hat sich tatsächlich dann auch die Mühe gemacht, sich zu verkleiden mit einer Larve und total ausstaffiert. Es kam so eine, also eine riesige Frau. Gekommen. Und alle anderen Eltern, aber die in dem Umzug mitgelaufen sind, sind nicht verkleidet gewesen. Er ist total enttäuscht heimgekommen. <lacht> und ich sage, nein, das machen wir nicht das ist, das ist nicht wirklich eine Fasnacht. Und seither ähm, sind wir nie mehr an die Fasnachtsumzug gegangen. Und, ähm, ja, das sind so ein bisschen meine, auch eine sehr fest verknüpft mit meinem Basler Vater, der ein enttäuscht ist von der Aargauer Tradition. Aber das stimmt, Finkklopfen, die haben in Obstsüge eine sehr grosse Tradition. Ähm, und ich kenne einige, Ältere ähm, aus dem Umfeld äh, von meinen Schulkolleginnen, äh,
0: die äh, dort immer noch
1: aktiv sind. Mhm. Lelia, ist sicher die cool für Fasnacht. Oder die du
0: hast. <lacht> Nein, ich komme aus dem stock äh, protestantischen Anraub. Wir haben okay. keine Fasnacht. Gehabt. Aber äh, wie Sie, also wir haben den Eier gezogen. Dort musste wir sich immer müssen, erstens ein röckli anlegen und zweitens ein Weiss und Das ist für mich wirklich das war wirklich jedes Mal, wie wenn ich mich verkleiden musste und ganz, ganz schlimm. Ähm, erstens wollte ich immer ein Bub sein und dann musste ich einfach einisch im Jahr das Röckchen anlegen und dann noch so blöde Söckchen, die irgendwie so gekökelt so sind und dann noch Sandalen. Und nein, ist, also das ist mein, mein Verkleidungstrauma, das ist eigentlich der Meierzug. Und ja, nein, ich habe überhaupt keine Tradition. Okay, ja, Fasnacht ist ja durchaus auch politisch. Das kann man jetzt auch wieder ruhend und Ablesen. Aber trotzdem gehen wir jetzt zum heutigen politischen Thema. Und zwar Krieg und Pazifismus für Linke. Ähm, viele Linke sind ja Pazifistinnen oder Antimilitaristinnen. Und gerade heute ist es nicht ganz einfach, ähm, Pazifistin oder Antimilitaristin zu sein und gleichzeitig solidarisch zu sein. Ich erinnere mich selber an Stop FH18 Festival in Bern, genau. 1993, eine riesige Party für Frieden und gegen Waffen. Sans-Synique haben gespielt, Baby-Jail haben gespielt, Stopp the shoppers Hoffer und viele, viele mehr. Und ja, mir beschleicht auch ein Unbehagen bei all diesen Waffen. Jetzt zuerst mal eine Frage an, an euch beide. Wer war jemals für die Abschaffung der Armee gewesen und wer ist es heute
2: noch? Ich hatte immer das schwieriges Verhältnis zu dieser Frage. Also ich war lang lange nicht so Mitglied. Gewesen. Und zwar kommt das bisschen, hängt das ein bisschen mit meiner ähm, Geschichte zusammen. Ähm, weil meine, Vater, äh, meine Mutter ist Kroatin. Und ähm, die, die Nachwien des jugoslawien aus den 90er Jahren sind ähm, präsent bis heute. Und bis heute ist so ein bisschen die Frage im Raum gestanden, was machst du denn, wenn du, wirk also wenn du wirklich angegriffen bist und du keine Armee ähm, mehr hast? Und darum bin ich lange, lange, ich bin ich dieser Frage tatsächlich ausgewichen. Und ich finde aber mittlerweile, ähm, in der Schweiz eine Armee zu haben, mit der Ausrichtung, wie sie jetzt ist, nach wie vor nicht unbedingt ähm, sinnvoll. Also ich finde nach wie vor, ähm, dass die Schweiz wahrscheinlich nicht das Land wird sie wo persönlich angegriffen wird für was weiß ich und dass wir uns eigentlich in der Schweiz auf andere Sachen konzentrieren konzentrieren als militärische Ausrüstung und Bewaffnung
1: ich komme aus einem, vielleicht, um anderen, also nein, vielleicht ein aus einem anderen also vielleicht logisch wie Umfeld aber mit einer ähnlichen Schlussfolgerung ich bin so groß geworden in den Jahren, zehn Jahre nach dem Fall von der, von der Sowjetunion, und dort ist der Einsatz von den Armeen primär einer gewesen, der uns sehr empört hat, weil er äh, vor allem von den Amerikanern gebraucht worden unter Lüge und Vorwänden, Irakkrieg als Stichwort, äh, um ein Imperium Und Das so mini so meine ersten Erfahrungen mit Krieg und, und Armee, Irakkrieg-Protest, und dort war es wie klar für mich als, 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 als Junso, dass eine Welt ohne Armeen, äh, muss Ziel sein und dass die Schweiz sich in keiner Art und Weise an, dieser, an dem amerikanischen Imperialismus darf beteiligen darf. Und dort hat es die, die, die Idee gegeben, Leute NATO-Mitglied werden äh, und für mich ist NATO lang das Bild von dem Bündnis, wo, wo äh, vor allem Krieg und Zerstörung verursacht und wo man ja auch sieht, in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, äh, wo man durchaus, ich meine, man kann dort durchaus für Regime-Change argumentieren, das ist keine Frage, aber wo die Militärinterventionen zu, zu langfristigen Katastrophen für Menschen geführt haben. Und Das hat für mich angefangen, einerseits in einem ähnlichen Kontext ein sich zu relativieren mit der Beschäftigung mit dem Balkankrieg, primär mit dem, mit dem Kosovo, aus, aus persönlichen Gründen, also von Freundinnen und Freunden. Und jetzt sicher, also mit der Situation in der Ukraine ist klar, ich finde es aber nach wie vor und nicht zu werden, auch kein fundamentaler Widerspruch. Also ich glaube, man muss, man kann als Linken auch beides verteidigen, eine langfristige Perspektive, wo für mich die schiffere Armeeabstaffung vor allem für eine globale Abrüstung steht äh, und, und eine globale Sicherheitsarchitektur, die eben nicht das militärische Zentrum stellt und unmittelbar sagen, die Frage stellt sich jetzt in den nächsten Monaten zum Beispiel der Ukraine nicht. Es ist klar, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer das Recht haben, sich selber zu verteidigen, auch mit der Waffengewalt. Ich, ich finde nach wie vor, das sind zwei Positionen, die nicht, nicht unvereinbar sind. Auch wenn es manchmal schwierig zu erklären ist. Ja,
0: also man hat es vorher auch angesprochen, oder du hast gesagt, die Juso, die du noch als Juso bist. ich weiß gar nicht, was ist eigentlich äh, Mia, die, die aktuelle Haltung von der Juso? Von der ähm, ich weiss noch, wo ich bin noch der von
2: der USA-Schweiz, wo der Krieg losgegangen ist vor einem Jahr. Und wir haben sehr, sehr lang debattiert über die Frage, von, ähm, wie ist unsere Haltung zu Waffenlieferungen, ähm, nicht von der Schweiz nach der, äh, in die Ukraine, sondern ähm, international für die internationale Geme Gemeinschaft in die Ukraine. Und dass es dort auch starke Positionen gegeben hat, dafür und dagegen. Ich war von Anfang an dafür, gewesen, weil ich eben aus, aus diesen... Ähm, Erinnerung oder Erzählung das Waffenembargo, damals im Jugoslawienkrieg sehr fest im Kopf haben, äh, wo dann die Waffenlieferungen eben nicht passiert sind ähm, und wo die ähm, jugoslawische Bevölkerung, die bosnische, die kosovarische, die kroatische ähm, Bevölkerung einfach allein gelassen worden sind und Privatpersonen äh, die Waffenlieferungen haben müssen, finanzieren oder auch finanziert haben, auch Leute aus meinem ähm, Umfeld haben das gemacht. Und Dort war für mich klar, wenn es so klar ist, dass irgendwie die Ukraine angegriffen wird von einem imperialistischen ähm, Russland, dass man dem, der Bevölkerung dort muss helfen und dass man wieder muss ähm, die geben muss, dass sie sich selbst verteidigen können, aber auch natürlich die Fluchtwege frei machen, dass sie sich nicht dem stellen und auch können quasi in die Schweiz kommen und Zuflucht finden. Also Das ist wie immer genau die Position von der Juso so, dass wir dann, also die Position hat dann überwogen in der Diskussion auch und ohne in die Diskussion, dass man beides macht, dass man immer sagt, ja wir dürfen Waffen liefern, aber vor allem ist wichtig, dass die Menschen sicher sind und die Wege einschlagen können, wo sie wollen und dass sie einen sicheren Fluchtweg haben ähm, in die Schweiz oder Richtung, ähm, Richtung Westeuropa und da hat man dann auch gesagt, dass man möchte ein Augenmerk drauflegen, weil das hätte man dort auch schon vorausgesehen. Am Anfang war ja die, äh, die Offenheit von der Schweiz sehr, sehr groß gegenüber ukrainischen Geflüchteten oder Flüchtenden. Mittlerweile ähm, nimmt das auch wieder ab, ähm, weil man dann irgendwie vergisst, wie schrecklich der Krieg
0: ist. Ja, Cedric. Also heute haben Matteo und du ein großes Interview im, im Blick. Ähm, habe ich vorhin noch schnell ähm, gelesen. Ähm, und die SP spricht sich ja eigentlich für La Waffenlieferungen aus, also nicht die direkte, sondern die indirekte. Ich, ja, es hat sicher große Diskussionen in der, in der SP oder in der, in der Fraktion. auch. Ähm, ja, welche Haltungen gibt es da? Wie, wie schaffen wir es da wirklich alle im Boot zu halten?
1: Also man muss ehrlich sagen, das ist auch nicht vollständig unbestritten. Das ist eine Position, wo wir vom co und von der Fraktionsleitung und in einer Mehrheit von der Fraktion vertreten. Dass man die relativ wenigen, muss man ehrlich sagen, äh, Munitionslieferungen, wo es darum geht, also Deutschland und Spanien vor allem, gerne weitergeben, die Ukraine, dass man die erlaubt. Und ich habe da persönlich auch einen Weg gemacht, muss ich offen zugeben. Das habe ich vor einem Jahr so, so noch nicht vertreten. Für mich gibt es zwei entscheidende Kriterien. Das eine ist, äh, ist vorhin schon angesprochen wurde, quasi indirekt mit, von, der, von der Mia, dass ich finde, als Linke muss uns in allen Politikfeldern immer die Haltung der direkt Betroffenen So den erste Hinweis geben, was müssen wir machen müssen. Also, als Linke ist alle klar, man redet nicht ohne Opfer vor Rassismus über Rassismus. Das ist auch richtig. Man muss verstehen, was bedeutet das im Alltag und für mich ist das Begegnung ist ein Grund, warum ich in die Ukraine kreis bin vor ein paar Wochen. Begegnungen mit der ukrainischen Linken sehr entscheidend. War. Und die Haltung der ukrainischen Linken ist geschlossen. Also von irgendwelchen kleinen anarchistischen Kreisen bis zu Sozialdemokraten, dass die militärische Verteidigung zentral ist. Wie man spätestens nach Putscha weiß. eine Besetzung durch russische Truppen ist nicht einfach eine Friedensbesetzung, sondern da droht eine Abschlachtung von der, von der Zivilbevölkerung. Und das Zweite ist, was ist der Charakter von dem Krieg? Und da haben wir, glaube ich, viele, ich auch, eine massive Fehlenschätzung gemacht, ähm, bis zum 24. Februar letztes Jahr, dass man das russische Regime unterschätzt hat. Das ist heute ein imperialer Schrägstrich wahrscheinlich schon fas faschistischer Krieg, wo da, wo da neu äh, ausgebrochen ist. Und da hat eigentlich die Linke übrigens auch historisch immer eine Tradition gehabt, Demokratie, auch wenn sie nicht vollständig sind, mit der Ukraine dagegen zu verteidigen. irische Befreiungskrieg, spanischer Krieg, antikoloniale Krieg, äh, zum Beispiel in, in, in Algerien. Und das sind für mich die zwei entscheidende Fragen. Und dann kommt die dritte, und da finde ich nach wie vor, man muss schon die Hierarchie klar sehen. Die Schweiz hat nicht der Hauptjob drin, Munition zu liefern. Das ist nicht unsere große Stärke sondern unsere grosse Stärke in Anwuchs und Schlusszeichen wäre die Finanzierung von der russischen Kriegsmaschinerie über den Schweizer Finanzplatz endlich abzustellen, der Rohstoffhandel, die Oligarchenrichtung zu verfolgen. Und dann finde ich einfach aufgrund der Dimensionen, die es da gab, wo nicht so entscheidend sind, aber eine riesige Diskussion und das Gefühl von Unsolidarität auslöst, sollen auch die Wiederausfuhren möglich sein, weil wir von Anfang an gesagt haben, da bin ich voll bei mir Mia. die Ukraine hat das Recht, sich militärisch auch, auch zu verteidigen. Weiter aber dann nicht, ich will nicht, dass das passiert, wo die Bürgerliche jetzt im Sinn haben, denen geht es nämlich nicht, das muss man auch klar sagen, um die Ukraine ist klar deklariert, sondern um neue Märkte für die Schweizer Rüstungsindustrie, die generell soll Stärke können Stärke exportieren soll. Das finde ich, das, das kann nicht das Ziel sein, weil eine Lösung, die man muss finden, muss ganz eng beschränkt sein auf der Abwehr- und Befreiungskrieg, die jetzt läuft in der Ukraine läuft.
0: Also kommen wir kommen vielleicht jetzt auch noch zu dem Manifest von der Linken, wo jetzt gerade in Deutschland heftig äh, diskutiert wird. Und wenn man hier Diskussionssendungen einlässt, ist das schon auch sehr, sehr schlüssig, was man da zum Teil hört. Ich habe schon auch so ein bisschen die Fantasie von dem, dem Wetterrüsten jetzt auf beiden Seiten, was ja wieder ist und man wie wie all das Material in die Ukraine, was zwar ein großes Land ist, aber nichtsdestotrotz sehe ich vor meinem inneren An Auge einfach ein, ein Land, wo schlussendlich ver vermüllt ist von, von, von Waffen, oder? also das bleibt ja alles. Das, wir äh, von Streumunition, ist sicher auch schon eingesetzt worden, also über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte, wird man wird man immer wieder, also wird man das weit nicht mehr können von Waffen ähm, reinigen. Und dann ist das Manifest, wo, wo von der von der Linke jetzt lanciert worden ist, wo wie gesagt, hey, sitzt doch an, an Verhandlungstisch oder wo, wo man findet, ja, also redet doch miteinander. Ähm, ich persönlich, wenn ich das vielleicht gerade darf, darf voranschiebe, eben so auf den ersten Blick eine gewisse Sympathie, auf den zweiten Blick ist es ist es irgendwie eben auch kolonial. Es ist ein bisschen maternalistisch oder paternalistisch. Weil die Ukraine will das ja nicht. Das hast du ja vorhin ganz klar gesagt. Oder? Und es ist jetzt von außen sagt man, hey, jetzt, jetzt reden doch zusammen, obwohl eigentlich beide Parteien ganz offensichtlich nicht. Aber die eine, wo wir der, der Gegenüber sind, wir solidarisch das auch nicht wollen. Man lässt nicht auf sie, sondern man kommt so von außen und sagt, wir, wir wissen, was jetzt gut ist für euch. Und darum ähm, redet miteinander und verhandelt. Und aus meiner Sicht gibt es ja einfach gar keinen Spielraum für Verhandlungen. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass viele linke Sozialdemokratinnen wie, wie dort schon auch so ein bisschen eine gewisse Sympathie haben und wie nicht wissen, sich ja, zu positionieren.
2: Lilia, wie hast denn du die Debatte gestern empfunden? Lilia, vielleicht für die Zuhörerinnen,
0: ähm, Du hast ja gestern Debatte
2: im deutschen Fernsehen beobachtet zwischen der Sarah Wagenknecht und Kevin Kühnert und ich glaube noch russische
0: Staatsbürgerin. Ähm, wie hast du, denn du die, die empfunden? Ähm, ja, es ist äh, der, der Markus Lanz und ich eigentlich relativ regelmäßig habe ich die die Diskussionssendung schauen. übrigens sehr empfehlenswert und es wäre wunderbar wenn in der Schweiz auch eine so eine Diskussionssendung regelmäßig geht von dem Format, auch wenn es nicht immer über alle Zweifel erhaben ist, aber es ist ähm, sehr, sehr unterhaltsam auch. Ja, eben, also ich habe ah, ah, also Sarah Wagenknecht ist, hat einen sehr pointierten und guten Auftritt Das ist sehr klar, hat aber eigentlich immer nur genau etwas wiederholt. Oder also sie hat gesagt, man muss verhandeln. Sobald man sich gefragt hat, über was man soll verhandeln soll, hat sie nicht weiter gesagt. Immer wenn man sich gefragt hat, ja, was ist denn der Spielraum, hat sie auch nicht weiter, weiter gewusst. Immer wenn man gefragt hat, ja, also ist denn der Putin überhaupt bereit äh, zu verhandeln? Oder wo man mit dem, soll man denn überhaupt mit dem verhandeln? Hat sie auch nicht weiter gewusst. Also sie, oder nicht weiter gewusst, oder dort ist es wie Und um das, ähm, und, und, der Kevin Kühner dann irgendwann, er hat gesagt, hey, wir können über alles reden und ähm, es hat vielleicht alles irgendwie ein, ein Fünkli Wahrheit, aber schlussendlich will die Ukraine das nicht. Oder? Ähm, und wenn wir sie nicht im Boot haben, müssen wir doch das irgendwie einfach auch nicht, nicht Also Wir können nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Und das ist für mich so eigentlich das Seingängste. Also bei mir ist es irgendwann sehr, sehr maternalistisch daherkommt, Ich muss
1: ehrlicherweise sagen, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gesagt. Aber ich bin recht froh um die Position des deutschen Bundeskanzler Scholz. Ich finde, er macht das ziemlich gut bei all der Kritik, sodass die vorsichtige Unterstützung, die versucht, irgendwo Balance zu halten. Ich meine, es gibt eine reale Eskalationsgefahr. Im Moment ist das nicht über die Ukraine eskaliert und nicht zur Atomwaffen, aber das darf man nie aus den Augen verlieren und gleichzeitig nicht, nicht unsolidarisch sein. Und das Problem finde ich an diesen Friedensaufrufen, also ich meine, du hast es richtig gesagt, im Prinzip selbstverständlich, Jeder, jedes Menschenleben, wo, wo das in diesem völlig unsinnigen Krieg ist absolut unsinnig und empörend. Ich glaube, das ist eine Grundsatzposition, die alle Linke teilen. Und grundsätzlich muss es mal darum gehen, dass so wenig Menschen äh, wie möglich sterben. Das sehe ich schon. Nur in der jetzigen Situation, ich glaube, das ist das Problem, wäre ja quasi jedes Verhandlungsangebot ein asymmetrisches. Weil das ja nur auf Kosten von der Ukraine kann, da die russischen Truppen auf ukrainischem Boden sind. Also schlicht und ergreifend. Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, ein, ein gerechter Frieden, wenn es so etwas gibt, könnte ja nur unter Bedingung vom Abzug von der, von der russischen Truppen passieren. Und die Frage ist, wie erreicht man das? oder Wie kommt man zu der zu Position, dass es zumindest, wenn es Verhandlungen gibt, und ich würde mich nie gegen Verhandlungen aussprechen, aber Verhandlungen die nicht, äh, nicht Verhandlungen sind, die die eine Seite muss, muss quasi einstecken muss, es um Schlimmeres zu äh, verhindern. Das, das, finde ich, ist die, die große Frage. Und dort, dort schließt sich, sich mir die Position von der deutschen Linken nicht, wobei ich finde, es ist sehr eine sehr deutsche Disko Debatte, die viel zu tun hat auch quasi mit der Verantwortung, und das anerkenn ich für, für den Zweiten Weltkrieg, äh, wo noch schwer lastet quasi auf, auf den Schultern, von, von deutschen Politikerinnen und Politiker, die sagen, nie wieder Waffen gegen Russland richten, weil das ist quasi der, 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 ein Teil vom Zweiten Weltkrieg Und dort ist dann die Schwierigkeit, und das ist, glaube ich, mein Missverständnis, dass man, das finde ich entscheidend, eben den Charakter von dem Regime missversteht, quasi. also aus dem Willen, aus dem Frieden zu schaffen. Es hat einfach ehrlicherweise noch nie mit einem faschistischen Regime Frieden gegeben, nur auf Verhandlungsbasis. Das ist die grosse Fehlenschätzung, dem wenn ich mit dir teile, die übergriffige Haltung gegenüber der Ukraine, wo man wie als Quantité negligible anschaut und eigentlich recht kolonial sagt, wir wissen, was für euch gut ist. Das ist schon störend, also völlig einverstanden.
0: Langsam zum Schluss kommen und aber noch eine äh, abschließende Frage quasi zum Thema und eben auch zurück in die Schweiz kommen. Ähm, sollen wir neue Kampfschätze kaufen, ja oder nein?
1: Der Entscheid ist leider gefallen äh, vom Parlament und vom Bundesrat in einer sehr undemokratischen Art und Weise. Ähm, dass man eine gewisse Luftpolizei braucht, ist mir klar. Meine Sorge ist und das ist genau das äh, Zwiespältige. Im Moment, finde ich, kann man der NATO relativ wenig vorwerfen äh, in dem Ukraine-Krieg. Das macht sie recht gut. Trotzdem, die letzten 20 Jahre angeschaut, ich nicht, dass die Schweiz Teil wird von diesem Verteidigungsbündnis. Und der Kauf des F-35 ist natürlich ein erster Schritt hin zur militärischen Integration von der Schweiz in das, in das Bündnis. Also, wenn, dann ist es der falsche Flüger, der zu teuer ist und auch nicht das bietet, was die Schweiz wirklich müsste, müsste brauchen müsste. Leider wird sich das fast nicht verhindern lassen. Meine letzte Hoffnung ist ein bisschen, das Geschäft ist so schlecht aufgeleistet, ich befürchte, das kommt wie ein Boomerang zurück. Nicht, dass das schön wird, aber das wird noch größere Diskussion geben, dann wird klar, wird all die Versprechungen, wie wenig das soll kosten, die sind meines erachtens illusorisch, das wird dem Verteidigungsdepartement noch auf die Füße fallen.
2: Ja, wobei die Erhöhungen von der Kosten ja gar kein so durch mehr sind, oder? Für das Militär. Man tut ja nonstop-sick, <lacht> für Militär erhöhen. Irgendwie am gleichen Tag kommuniziert der Bundesrat, wir haben, ähm, schlecht abgeschlossen, wir, wir können nicht irgendwie unsere neue Ausgaben erlauben und gleichzeitig 600 Millionen Franken mehr, für ähm, fürs Militär. Und das geht dann aber vollkommen in Ordnung, oder? Also so, so einfach wird das dann, Wahrscheinlich ähm, nicht. Und das ist das, was du vorher schon angesprochen hast, er, ich finde vor allem störend, wie die äh, politischen Rechte in diesem Land momentan der Krieg sich zu Nutzen macht, um ihre Militärträume auszuleben und sich neue ähm, Systeme irgendwie, ähm, äh, kaufen können und eben eine Verhöhung von Militärbudget und sowieso die Stärkung des Militär und von der äh, sogenannten Landesverteidigung. Ähm, ähm, wo, wo, wo für mich moralisch und irgendwie von der Ausrichtung her immer noch überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, auch, ähm, und auch langfristig, eben mit der Perspektive von einer langfristigen Abrüstung, wo man eigentlich immer noch sollte verfolgen sollte, ähm, irgendwie sinnlos ist. Und eben auch die Haltung zur NATO. Also wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, die Türkei ein NATO-Mitglied ist und dass die Türkei ähm, den Norden von Syrien mit Giftwaffen, also Gift, äh, Phosphorangriff bombardiert und Menschen dort umbringt. Und über so Sachen kann man dann schon auch nicht einfach hinwegsehen und jetzt, will man irgendwie muss zusammenstehen, ähm, mit denen kann man anfangen, Pakt schmieden und die NATO mir nichts, dir nichts als etwas Gutes anschauen. Also ich finde, ähm, eine kritische Haltung gegenüber dem Militarismus ist Pflicht von uns. Und vor allem weil wir das Privileg haben als Schweiz, dass wir nicht die primäre Lieferanten sind von Waffen ähm, für die Ukraine. Also wir dürfen eine differenzierte Haltung haben. Äh, wir haben das Privileg und ich finde, dass müssen wir, wir auch weiter durchziehen und ganz sicher nicht mit ähm, diesen fürchten Träumen von Rechts nachgeben und ins Extrem
0: aufrüsten. Genau, vielleicht nicht fürchte Träumen, sondern die Träume. Ähm, vielen Dank und ich kann mich euch äh, wieder... Ähm, sehr wir, wir, wir suchen ja immer Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir werden sie sicher noch finden. Wir graben weiter, aber da auch heute wieder ähm, einen hohen Konsens. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast. Wir freuen uns auf Feedbacks, Anregungen und Reaktionen. Und wer weiss, vielleicht gibt es jetzt einmal noch ein Bild von Cedric als Schiff, von der Mia als Häcksli und von mir im Weissen Meierzug. Ja. Röckli eine gute Zeit und gebt euch Sorgen. Danke.